0: Ich freue mich riesig, dass ich heute die liebe Johanna von Feeling Hands Osteopathie hier zu Besuch habe im Mama Academy Podcast. Ich bin ja selbst in der Schwangerschaft schon osteopathisch behandelt worden, leider erst in der zweiten Schwangerschaft. Und seitdem empfehle ich das auch vielen meiner Patientinnen mit Erfolg und freue mich deswegen umso mehr, dass ich heute mit Johanna ganz viel über Osteopathie in der Schwangerschaft sprechen kann, um das auch mehr zu verbreiten, um euch auch davon zu erzählen und die Möglichkeit zu geben, Beschwerden mit Osteopathie anzugehen. Hallo Johanna.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Ja, ich freue mich auch total. Ich habe schon eben gerade im Vorgespräch der Johanna erzählt, ich ich habe sie auch mal wieder über Instagram sozusagen kennengelernt. Wir haben das erste Mal jetzt ähm, wegen des Podcasts Kontakt gehabt, aber ich habe sie schon ähm, ja, durch Instagram immer mal wieder gesehen und dass man dann so das Gefühl hat, man kennt sich eigentlich schon. Und ich habe sie auch ganz oft schon meinen Patientinnen empfohlen und immer eine gute Rückmeldung bekommen. Sie wusste davon gar nichts. Das ist irgendwie auch ein bisschen witzig gewesen. Und ja, jetzt freue ich mich, dass wir da heute ganz intensiv einsteigen können in das Thema. Und Johanna, vielleicht magst du gerade am Anfang erstmal nochmal erzählen, ja, wer du überhaupt bist, ähm, was du so machst und wie du eigentlich zu der Osteopathie gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Johanna, Johanna Stefan. Ähm, ich arbeite jetzt seit fünf Jahren als Osteopathin und habe seit vier Jahren auch meine Praxis in Frankfurt ähm, an der Konstabler Wache mehr oder weniger direkt und ähm, ja, wie bin ich zur Osteopathie gekommen? Ich äh, hatte tatsächlich selber schon mit 13, 15 Jahren so um den Dreh einfach äh, Beschwerden mit, mit meinem Rücken. Und äh, meine Patentante hat mir damals empfohlen, ich soll doch mal Osteopathie probieren. Und da war ich noch damals mit meiner Mama und sie erzählt jetzt immer, dass äh, ich wohl damals rausgegangen bin und meinte, hm, ich glaube, das könnte auch was für mich sein. <lacht> also, ähm, hat sich da ziemlich früh schon so dieser Weg für mich äh, bereitet, sage ich jetzt mal. Und ähm, dementsprechend habe ich tatsächlich dann direkt nach dem Abi eigentlich angefangen, das fünf jahre osteopathie studium in Schlangenbad zu machen, das ist hinter Wiesbaden und ähm, genau, dann musste man halt noch den Heilpraktiker machen, das ganze Prozedere und deswegen, genau, konnte man dann eben erst ein bisschen später anfangen zu arbeiten. Aber ähm, ja, das heißt, da kam ich eigentlich durch eigene Beschwerden äh, zu dem Beruf. <lacht> ist es eigentlich so, ich dachte immer, man ähm, müsste vorher,
0: musstest du vorher eine Heilpraktika-Ausbildung machen oder danach? Also musstest du da vorher was vorweisen, eine medizinische
1: Grundausbildung? Das ist alles tatsächlich so ein bisschen verkorkst in Deutschland geregelt, weil ähm, streng genommen, also ich muss die Heilpraktika-Prüfung machen, mhm. aber nicht die Ausbildung und ähm, da der Osteopathie-Beruf in Deutschland nicht anerkannt ist, lustigerweise in Hessen, aber insgesamt eigentlich nicht, und das in Hessen bringt einem hier nichts, ist äh, mein Berufsbild nicht existent. Und weil es den Beruf Osteopath oder Osteopathin aktuell nicht gibt, muss man quasi den Heilpraktiker machen, dass wir überhaupt ein Berufsfeld haben. Mhm. Dafür muss ich aber nicht diese 3 machen, sondern nur die Prüfung. Das heißt, nach so einem relativ aufwendigen, schweren, intensiven fünf jahres osteopathie Musst du da noch diese Heilpraktikerprüfung machen? Ja, schön. Genau, also so läuft es. Deswegen muss eigentlich jeder Osteopath, der auch mit Kassen in irgendeiner Form ähm, zu tun haben möchte, oder generell, dass man halt keine Probleme rechtlich bekommt, muss ja. man den Heilpraktiker machen. Aber eigentlich, man ist dann Heilpraktiker, aber eigentlich kann man nur Osteopathie in Anführungszeichen. Ich
0: kenne den Weg nämlich nur andersrum tatsächlich. Also, dass es irgendwie Physiotherapeuten dann noch oben drauf gemacht haben, Osteopathie oder auch Ärzte. Ähm, ich habe das noch nie gehört, dass jemand direkt mit Osteopathie gestartet ist. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ja, schön. Und ähm, wie kam es dann, dass du dich auch auf Schwangere und du hast, machst ja auch Baby-Osteopathie, ne? wie kam das dazu, dass du dich darauf so spezialisiert hast oder das mit aufgenommen hast?
1: Ähm, also da muss ich sagen, das war, glaube ich, weniger so richtig der Plan, als dass es sich relativ natürlich entwickelt hat. Mhm. Ähm, also die Baby-Ausbildung, ich weiß schon selber gerade gar nicht mehr genau, ich glaube, die habe ich vor drei, vier Jahren angefangen. Ähm, die geht ja auch nochmal über zwei Jahre dann, die sich zieht. Und habe davor aber auch schon Babys behandelt, weil als ich angefangen habe zu arbeiten, bei der Kollegin, bei der ich angefangen habe, die hatte auch schon Babys behandelt und hat mich dann intern schon immer so ein bisschen weitergebildet. Deswegen habe ich schon relativ früh Babys behandelt, auch ohne diese Zusatzausbildung gehabt zu haben. Das kann man machen, weil letztendlich ist ein Baby natürlich auch ein Mensch. Mhm. Aber dann ist natürlich schöner, wenn man weiß, man möchte da noch mal mehr mit einsteigen, ist es natürlich sinnvoll, da auch noch mal eine bestimmte Kompetenz zusätzlich zu erwerben. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe gar nicht jetzt geplant äh, zu einer bestimmten Zeit, dass ich jetzt vor allem nur noch Schwangere behandeln möchte. Das hat sich tatsächlich eher so ergeben, dass auch viele, ähm, viele Mütter von den jungen Babys dann eben auch gefragt haben oder dann auch empfohlen haben. Und dann wurde das eigentlich, ähm, ja, es ist relativ natürlich entstanden, würde ich sagen. Und ich habe dann bei mir irgendwann festgestellt, hm. Meine, äh, mein Auftritt von meiner Website und alles sieht ja schon eher sehr, ich sag mal, weiblich aus, dass es vielleicht tendenziell eher Frauen und Schwangere anspricht und dann äh, habe ich so kurz innegehalten und habe gemerkt, ja, aber da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil das ist offensichtlich mittlerweile die Zielgruppe, die ich gerne ansprechen möchte, aber mhm. das war gar nicht so genau gezielt oder geplant, sondern äh, ja, ich sag mal, wie eine Art Herzens, ähm, Herzensthema von mir, was sich irgendwie so entstanden, also entwickelt hat. Mhm. Also, Genau, deswegen. Total schön, ja.
0: Ist es ist auch nicht so häufig. Ich glaube, wenn man da dann auch mal, also Osteopathie generell, jetzt gerade auch ähm, bei Schwangeren ist ja auch noch nicht so, dass es jeder weiß, dass man überhaupt in der Schwangerschaft auch osteopathische Behandlung ähm, durchführen kann. Und überhaupt Osteopathie, also viele, viele, heute hatte ich erst wieder eine Patientin, die gesagt hat, ja, ist das so esoterisch? Und er ich wegen dem Beckenbodenproblem mal äh, zu einer Osteopathin schicken wollen. Und ähm, ja, dass das noch gar nicht so bekannt ist. Und ich glaube, wenn man da dann, also ich jetzt jemanden habe, wo ich weiß, okay, der macht ähm, viel mit Schwangeren, dann schicke ich da auch gerne hin. Und dass das dann auch so schnell passiert, dass du da dann von allen irgendwie die, ja, die Türen eingerannt bekommst und dann sich da schnell so rumspricht, dass du da halt dich auch so drauf spezialisiert spezialisiert hast. Ja, schön. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie läuft so eine osteopathische Behandlung ab? Jetzt gerade mal, wenn wir bei den Schwangeren bleiben, weil viele von den Zuhörerinnen ja auch gerade schwanger sind.
1: Ja, also ich nehme ja grundsätzlich so eine Stunde Zeit für eine Behandlung. Ähm, am Anfang führt man dann, ähnlich wie beim Arzt, auch eine Anamnese. Ähm, generell, wie geht es dem Patienten? Bestimmte Sachen klappere ich immer sicherheitshalber ab, ob es schon Operationen gibt, ähm, Vorerkrankungen da sind, also so bestimmte Fakten, einfach, dass man da irgendwie ähm, sicher weiß, dass da nicht irgendwie ähm, ja, eine Art Risiko für Sachen besteht. Ähm, und dann ja, spricht man letztendlich über das Beschwerdebild oder warum die Patientin in dem Fall da ist. Ähm, und dann startet man eigentlich schon, wenn keine Fragen sonst von, von der Patientin sind, in die Behandlung. Und das geht immer schnell ineinander über eigentlich, dass man da letztendlich den ganzen Körper auf eine ganzheitliche Weise untersucht. Und diese Untersuchung geht bei mir persönlich auf jeden Fall schnell auch in eine Behandlung eigentlich mit über. Also es gibt sehr viele unterschiedliche generell Herangehensweisen, wie man osteopathisch arbeitet. Von daher ist das schon auch immer interessant, weil ich bin mir sicher, egal welche Patientin oder welcher Patient bei einem Osteopathen landet, wäre in dem Moment bei einer anderen Osteopathin gelandet, würde jeder komplett was Unterschiedliches machen, weil wir mhm. schon von unterschiedlichen Schulen kommen, wo man Verschiedenes mitbekommt. Und jeder findet irgendwie doch sehr seinen individuellen Weg. Und ich glaube, was du gerade angesprochen hattest, diese esoterische Richtung, dass manche das so ähm, denken. Es gibt viele graniosakrale oder biodynamische Techniken, wo man tatsächlich ähm, ja quasi nur die Hände auflegt, beziehungsweise es scheint so. <lacht> man mhm. geht dann auf mit ne, also in eine Art Kommunikation mit dem Körper ähm, und schaut quasi, wo, wo ist das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden, wo sind vielleicht Blockaden, wo sind Dysfunktionen und versucht das aber auf eine sehr sanfte Art und Weise zu lösen. Das ist zum Beispiel auch die Art und Weise, wie Babys eigentlich ausschließlich behandelt werden, weil die in der Form noch gar nicht so starke Verspannungen muskulär oder fasziale Verklebung haben oder dass richtig Wirbel gar nicht an der richtigen Stelle sind, wie es bei Erwachsenen vielleicht der Fall sein kann. Mhm. Und dann gibt es aber definitiv auch diese Techniken, wo man die vielleicht manchmal eher an eine Art Massage erinnern, wo man mal tiefer ins Gewebe, ins Muskelgewebe gehen kann, das Fasziengewebe löst, vielleicht tatsächlich mal manipuliert, wenn es nötig ist. Und genau, und so sieht dann letztendlich die Therapie aber wirklich auch sehr unterschiedlich aus. Also manche mhm. Patienten, also ich würde generell sagen, ist die Behandlung eine ziemlich sanfte und trotzdem ist da auch natürlich das Schmerzempfinden von jeder Patientin, sehr, sehr unterschiedlich, dass manche leichten Druck schon als äh, schmerzhaft empfinden, andere finden es total toll und fordern nach mehr Druck, äh, weil auch dieser Wohlwehschmerz manchmal schön ist. Also von daher ist dann quasi die Behandlung sehr, sehr individuell einfach darauf angepasst und da ist es mir persönlich schon auch immer sehr wichtig, am Anfang zu klären. Ähm, gibt es irgendwas, was, der was die Patientin gar nicht mag, was sie stattdessen mag. Also man kennt sich ja vielleicht schon insgesamt vom Körpergefühl. Und ich finde es auch immer sehr schön, Wünsche mit einzufordern. Weil in meinen Augen ähm, ist das Wichtigste, was ich tatsächlich versuche, meinen Patientinnen auch wieder mitzugeben. Ähm, es scheint immer so, als wäre ich jetzt äh, als Osteopathin in dem Moment der Experte. Aber an für sich ist jeder Mensch für sich der beste Experte, den er haben kann. Und wir haben uns leider alle sehr von dem eigenen äh, Gefühl ähm, und vor allem auch von dem eigenen Körper relativ entfremdet leider, dass äh, diese ganzen Fragen, was soll ich denn tun, ich immer ein bisschen provokativ frage, haben Sie die Frage schon mal in den Körper gestellt? Weil der hat eigentlich alle Antworten. Und ich bin natürlich in meinem Bereich ein Experte, aber wenn jetzt die Frau das Gefühl hat, man müsste mal das Bein lang ziehen, weil das Iliosakralgelenk vielleicht ganz eng und blockiert ist, dann wunderbar, dann will ich sowas wissen. Ja? Also da... Mhm. Ähm, ja, bin ich auch sehr offen immer, dass wenn da auch irgendwie Wünsche ähm, von, von den Frauen da sind, dass ich die gerne höre und gerne integriere.
0: Ja, du sprichst mir da echt so ein bisschen aus dem Herzen, weil das geht mir auch ganz oft so, jetzt gerade, wo ich in der Praxis bin und eben nicht mehr in der Klinik, <lacht> habe ich ja auch viele Frauen, die kommen mit Beschwerden, die jetzt nicht ähm, unbedingt akut zu behandeln sind, ja, sondern auch natürlich ganz, ganz viel Unterbauchschmerzen, wo ich ja schulmedizinisch oft auch keine Ursache finde. <lacht> oder man dann auch immer zu den Frauen sagt, naja, ich kann ihnen jetzt sagen, ich finde nichts oder es ist nichts da, aber es ist ja etwas da. Ne? Ihre Beschwerden sind ja trotzdem da und das will ich auch gar nicht bagatellisieren, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl auch, dass damit musste ich erstmal lernen, umzugehen, dass oft so der Anspruch so groß ist, wenn die Frauen dann in die Praxis reinkommen oder in mein Sprechzimmer reinkommen, dass ich die Verantwortung habe, dass ich sie heilen muss, bis ich irgendwann gelernt habe, auch wieder so dann besser damit umzugehen, zu sagen, nein, ich kann begleiten, aber ich kann nicht immer alles heilen. Ne? Also, dass man dann selber einfach auch wieder viel mehr an die Verantwortung der eigenen ähm, Person. Jetzt bei uns viel die Frauen natürlich auch ähm, appelliert und sagt: Naja, man kann dann auch sagen, welche, welche, man kann einen Anstoß geben, ne? was kann man dann vielleicht machen, um die Gesundheit zu fördern oder. Dann eben, was ich auch viel mache, ist dann zu schauen, okay, wer ist vielleicht noch ein anderer Experte, der noch einen anderen Input geben kann, wie jetzt zum Beispiel Osteopathie, wo ich sage, okay, ich manchmal gerade beim Beckenboden, wo ich auch viel nachgucke, spüre ich, okay, der ist irgendwie verspannt, der ist schmerzhaft, aber mehr weiter kenne ich mich dann auch nicht aus, was so die manuelle Therapie beim Beckenboden oder so ausgeht, ähm, angeht. Aber ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass wir eigentlich unsere eigenen Experten sind und unsere besten Heiler, ne? Das ist echt, das überschneidet sich da total. Und so eine osteopathische Behandlung, was ist es dann, du hast schon gesagt, ist eher sanft? Ist es dann im Stehen, ist es im Liegen, ist es im Sitzen oder ist es auch ganz unterschiedlich?
1: Ich würde sagen, es ist generell sehr unterschiedlich. Da muss ich persönlich sagen, es gibt auch die Osteopathen, die sehr viel aktiv mit dem Patienten arbeiten, dass er selber viel macht. Wir nennen sowas METs, also Muscle, Muscle Energy Techniken, wo der Patient oft gegenspannt und dann versucht quasi so das Gewebe auf eine Weise zu lockern. Ich denke mir immer, wir sind so viel am Rödeln und am Machen und am Tun und sind eh immer so high level, dass mhm. ich es auch schön finde, wenn die Patienten gerade in der Schwangerschaft auch einfach mal ankommen dürfen und sich tendenziell mal loslassen dürfen und abgeben dürfen. Mhm. Von daher würde ich sagen, versuche ich tatsächlich gerade umso mehr bei Schwangeren schon so eine kleine Wohlfühlatmosphäre zu gestalten. Manchmal frage ich auch tatsächlich, auch wenn das jetzt weniger dieses rein medizinische scheint, ob man vielleicht sogar Musik hören möchte oder ähm, also ich finde, da kann man eigentlich wunderbar auch so ein bisschen auf auch da wieder drauf eingehen, was was braucht oder was möchte die Frau gerade in dem Moment. Äh, wie fühlt sie sich wohl, dass sie auch loslassen kann? Weil mhm. ähm, das natürlich schon auch ähm, eine sehr intime Sache ist. Also ich muss sagen, das finde ich mit eigentlich das, das Schönste an dieser ganzen Sache, dass ich, ich habe viele Patientinnen jetzt schon gehabt, die... Ähm, seit ein paar Jahren bei mir sind, die dann irgendwann schwanger wurde, dann betreue ich die Schwangerschaft, dann kommen sie mit den Babys und das ist ein wunderschöner Einblick, das ist auch nicht selbstverständlich und dementsprechend ist aber eine Vertrauensbasis finde ich ganz, ganz wichtig, gerade weil man sich in der Regel auch auszieht und überall an verschiedenen Stellen angefasst wird und da vergisst man manchmal, dass man durch das osteopathie ähm, was nun mal fünf Jahre mehr oder weniger in Unterwäsche passiert, man hat da ziemlich Hemmungen verloren so, und vergisst auch da manchmal, dass es ja trotzdem auch Grenzen gibt, selbst mhm. zu Frau so. und Jetzt habe ich die Frage <lacht> fast. <lacht> nee, ich wollte nur wissen, wie das so, also ob das im Stehen oder im Sitzen, weil das
0: natürlich auch nicht für jede Schwangere so einfach ist zu liegen, ähm, zumindest auf dem Rücken. Bei mir war das bei beiden Schwangerschaften noch bis zur Geburt möglich, aber es gibt ja auch viele, die schon ab der 20. Woche dann Probleme haben, auf dem Rücken zu liegen, aber so meine osteopathischen Behandlungen waren immer in Rückenlage. Deswegen wollte ich da nur noch mal fragen, ähm, wie also das so ist oder ob das dann eine Seitenlage ist oder...
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich auch individuell. Ich versichere mich immer ganz viel, wie gerade die Position geht. In Rückenlage kriegt man eigentlich abgesehen von den ersten zwei Tests immer bei mir auch eine schöne dicke Rolle unter die Knie, dass der untere Rücken schon mal entlastet ist. Mhm. Und Die meisten Behandlungen sind hauptsächlich dann aber auch in Seitenlage, gerade weil es viel auch tatsächlich um Rückenthematiken geht. Und da komme ich... Sonst äh, auf eine bestimmte Weise ja auch gar nicht sonst an den Rücken dran, mhm. für bestimmte Techniken schon. Aber das heißt, die hauptsächlich würde ich sagen, ist die Behandlung definitiv in Seitenlage, je nachdem, wie sich die Schwangere fühlt, auch in Rückenlage, Bauchlage natürlich nicht. Es <lacht> sei mhm. kommt jetzt ganz am Anfang, wo man noch gerne auf dem Rücken liegt, äh, auf dem Bauch. Ja. Ja. Und ist es denn,
0: unterscheidet sich denn eine osteopathische Behandlung in der Schwangerschaft ähm, total von einer osteopathischen Behandlung außerhalb der Schwangerschaft? Also gibt es da so die körperlichen Veränderungen was du da wissen musst oder so, habt ihr das im Studium da gelernt? Ähm, wie kann ich ja. mir das so vorstellen?
1: Also es ähm, ist schon ein bisschen anders. Manche Sachen gehen einfach nicht. Ne? Also ich behandle insgesamt schon auch ähm, viel in der Bauchlage, die natürlich irgendwann wegfällt. Ähm, das heißt, da ist man durch die Position natürlich schon ein bisschen eingeschränkter. Prinzipiell ähm, soll man eigentlich auch nicht mehr manipulieren. Ich muss sagen, ich persönlich renke sehr, sehr selten ein, weil das in meinen Augen wirklich nur selten indiziert ist. Ähm, aber das würde zum Beispiel auch, ist eher eine Kontraindikation, die man jetzt auch eher nicht wählen würde. Ähm, die ganzen abdominellen Techniken, also alles, was man sonst äh, im Bauchraum macht, fallen da weg. Da lasse ich dann auch die Finger von weg. Also bestimmte Sachen fallen weg. Ähm, und dann kommt es aber auch drauf, wieder drauf an, also ich würde sagen, ich... Ähm, habe solche und solche Techniken, die ich verwende. Manchmal arbeite ich sehr, sehr viel faszial, also myofaszial ähm, an den schwangeren Frauen, einfach weil sie das zum Teil auch wunderbar finden, dass da einfach mal dieses ganze Gewebe, oft geht es ja in Richtung Hohlkreuz, dass es einfach mal angefasst wird und einfach mal gelockert wird direkt. Also, das würde ich sagen, der Rest ist dann gar nicht so, so anders, aber es kommt halt auch mhm. drauf an, wo der Fokus liegt. Ne? Also Und spürst du diese hormonelle Weichheit des Gewebes? Kann man das so sagen? Also das ist wirklich faszinierend, gerade weil ich eben viele Frauen vor der, also bevor sie schwanger sind, mhm. so, kennengelernt habe und das ist wirklich ein enormer Unterschied. Also die Frauen beschreiben es natürlich immer, oh, ich bin so weich geworden und, <lacht> ähm, und das merkt man schon. Also da ist natürlich auch gerade nach der Geburt äh, erstmal eine ganz große Instabilität da mhm. oder zumindest oft äh, generell diese Weichheit durch die Hormone, die es durch Stillen ja auch noch weitergeht, das merkt man schon definitiv. Ja, ich merke das auch, also ich stille jetzt gar nicht mehr so viel, aber ich merke das noch immer noch
0: extrem, dass ich immer wieder meine Wirbelkörper quasi einrenken kann, immer noch nach anderthalb Jahren nach der Geburt. Das ist echt äh, krass, was das macht. Und da wollte ich auch gleich zur nächsten Frage kommen.
1: Was sind denn so die häufigsten Beschwerden von Schwangeren, wenn sie dich aufsuchen? Ja, ähm, also tatsächlich würde ich sagen, alles, was so im Becken-Rückenbereich geht, vor allem. Das heißt, viel ist unterer Rückenthema, Iliosakralgelenk oft, wenn das den Zuhörerinnen was sagt. Das ist quasi das Gelenk, was ähm, zwischen Kreuzbein und den Beckenschaufeln ähm, quasi liegt. Und dadurch, dass sich vor allem das Becken ja sehr verändert und ein bisschen kippt und alles weicher wird, ist das natürlich ein Teil, der schnell ähm, in Belastung kommt. Dadurch, dass sich die ganze Statik ändert, der Bauch tendenziell wächst, nach vorne zieht, ist diese Hohlkreuztendenz einfach bei vielen da. Ähm, das heißt, äh, aber auch nicht nur unterer Rücken, viele haben es auch im Brustwirbelsäulenbereich, wo letztendlich der BH sitzt oder ein bisschen drüber, auch da durch diese ganze Statikveränderung, dann kommt natürlich hinzu, die Brüste wachsen bei manchen sehr, sehr stark, das heißt, da ist dann auch nochmal mehr Gewicht, was irgendwann nach vorne zieht, spätestens wenn es mhm. da ist und man stillt, ist ja dann auch wieder dieses Thema, man ist meistens in so einer Haltung, wo man nach unten schaut, wo man das Kind in irgendeiner Form hält. Also ähm, dementsprechend zählt dann der Nacken auch schon wieder dazu. Also insgesamt, der Rücken ist oft betroffen, würde ich sagen. Ähm, manchmal gibt es auch so Thematiken, dass... Ähm, ja, neurale Themen sind, das, was ins Bein strahlt, weil vielleicht der Ischiasnerv oder irgendwas auch so ein bisschen gequetscht ist, je nachdem, wie das Kind vielleicht auch liegt. Und dann gibt es natürlich auch die ganzen Themen mit ähm, Wassereinlagerung, ähm, Schambeinlockerung, also Symphysenlockerung. Mhm. Ähm, genau, also das ist, würde ich sagen, so das Häufigste eigentlich. Und jetzt ist es aber doch so, wenn man dann... Also wie kann ich mir das vorstellen,
0: wenn ich jetzt sage, ich habe Rückenschmerzen im unteren Rücken und ich bin in der Schwangerschaft, komme dann zu dir, du behandelst das, behandelst du kannst ja die Ursache nicht beheben in dem Moment, weil die Schwangerschaft ist ja immer noch da. Ähm, wie, wie wirkt dann die Osteopathie? Also du
1: lockerst dann in dem Moment und hat das dann noch nachhaltig Wirkung Auswirkungen? Also du sprichst da schon einen wichtigen Punkt an, weil natürlich vertreten wir an für sich immer diese, diese Idee, äh, wir wollen vor allem nach der Ursache schauen. Und in dem Fall ist es nun mal das Kind. Ähm, mhm. das, je nachdem sage ich das auch gerne nochmal dazu, aber die Frauen wissen das ja in der Regel schon auch. Es geht vor allem darum, dass man die, ähm, die Frau in dieser sehr besonderen, transformierenden Zeit einfach auch begleiten kann, ähm, dass es mhm. das ihr so gut wie möglich geht, sage ich jetzt mal. Also ich bin mhm. selber manchmal überrascht mit, was für Beschwerden die Frauen kommen und nach 1, zwei Behandlungen tatsächlich schon deutliche Besserungen spüren, nur weil man, also nur in Anführungsstrichen, weil man mal ein bisschen die Faszien gelockert hat ähm, und versucht hat, den Körper wieder in eine Art Gleichgewicht zu bringen. Ähm, also natürlich kann man da wie bei keiner Sache immer irgendwie was versprechen, dass man immer alles ähm, wieder besser bekommt, aber es ist doch... Ähm, würde ich sagen, bei 90 Prozent der Fällen, dass die Frauen schon merken, dass es mindestens gut tut. Und ob das jetzt ein paar Tage hält oder die zweimal kommen und dann bis zur Geburt kein Problem mehr haben, das gibt es auch. ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nach, je nach Frau, je nach Körper insgesamt, wie natürlich auch so ein bisschen der Lifestyle ist. Ähm, aber äh, es ist schon oft so, dass tatsächlich ähm, das Beschwerdebild sehr stark gemindert wird oder ganz weggeht. Und offensichtlich mhm. reicht es das dann, dass man... Also ich sage mal so, auch, auch da in der Schwangerschaft, der Körper hat ja unfassbar viel Heilungskräfte, Selbstheilungskräfte und ähm, es kann durchaus sein, dass durch ähm, Beschwerden, die vielleicht schon vor der Schwangerschaft waren oder einfach durch die Geburt, bestimmte ja, Blockaden letztendlich entstehen und wenn ich die trotzdem in der Form löse und den Körper wieder ähm, verhelfe, ins Gleichgewicht zu kommen, dann kann das sein, dass das schon reicht tatsächlich, aber mhm. manchmal auch nicht, also das ist natürlich schon unterschiedlich und ich ich muss sagen, also was mir auch bei den ganzen Schwangerschaftsbehandlungen und auch bei den Babys später schon auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich ähm, natürlich die körperliche Sache, aber auch immer das zu, ähm, mit zu verbinden, wie geht es eigentlich gerade der Frau. Weil ähm, ich meine, man weiß es schon, schon hundertprozentig und ich bin davon auch ganz stark überzeugt, dass nun mal Körper, Geist und Seele überhaupt nicht zu trennen sind. Und gerade in der Schwangerschaft ist es leider ja in Deutschland so, dass man Thema Geburt sind die meisten naja, Punkte, die man so im Kopf hat, sind jetzt nicht gerade wunderschön, transformativ, ähm, stärkste Frau der Welt, sondern das ist eher ja. Angst, Schmerz, Hilfe, so in die Richtung. Ne? Und das heißt, ich finde es auch ganz, ganz hilfreich, da immer... Ähm, ja, wenn es irgendwie vom Gefühl passt, da auch vorsichtig nachzufragen und einfach auch die Frauen auf die Weise zu begleiten und zu schauen, sind da in irgendeiner Form Ängste, kann man da irgendwie auch unterstützend arbeiten, weil natürlich spielt es eine Rolle. Wenn ich permanent in Angst und Anspannung bin, dann ist dieses Angst- und Anspannungsmuster auch überall im Körper zu spüren, vor allem auch in den Faszien. Ähm, Stress sowieso, ganz spannend ist, ganz, ganz viele Frauen haben im Moment äh, Kieferthematiken, das heißt, ähm, Kiefer sind oft angespannt durch naja, Verarbeitung von, von allem, was so äh, eben an Stress äh, rundherum und in mir drin existiert. Und es gibt äh, da ganz direkte Verbindungen von Beckenboden und äh, Mundboden.
0: Das, das ist, Ja, total gut. Das, das ist ja auch unser ja, Thema, so ja, immer wieder, genau.
1: Ganz tolle ähm, Bilder, auch anatomisch. Das ist unfassbar spannend, wo man, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst wahrscheinlich schon, ähm, wo man wirklich sieht, ähm, Einmal die ähm, Luftröhre quasi und die äh, Vagina mit Eierstöcken. Genau, das habe ich auch auf Instagram gepostet da tatsächlich. Ich den, also ich habe nur das Bild
0: genommen von den ähm, Stimmritzen und dem Beckenboden damals. Da gibt es ja drei verschiedene. Genau, und ich habe aber tatsächlich für meinen Becken oder für unseren Beckenboden-Workshop, für meinen Vortrag auch ein osteopathisches Bild ähm, genommen, um die Faszienstränge nochmal zu zeigen, wie die Faszienstränge zusammenhängen zwischen ähm, Kiefer und Beckenboden. Und das spreche ich gerade in der Praxis auch gefühlt zweimal am Tag in der Sprechstunde an, weil es, wie du sagst, da haben so viele Menschen Probleme mit, dass man durch den Stress einfach so die Zähne zusammenbeißt. Mhm. Ähm, ja, und auch äh, überhaupt, ne, ich meine, der Stress, da, wie du schon gesagt hast, ne, die Muskulatur spannt an. Da kommen wir ja auch viel aus dem Yoga mit dem ähm, Muskel der Seele, dem großen Hüftbeugermuskel, -Mus der ja dann auch immer mit anspannt, den wir dann ja auch im Yoga dann immer versuchen zu lockern. Und total wichtig, was du sagst. Und ich glaube auch, die, nicht jede Beschwerde ist ja immer nur aufgrund der Körperhaltung in der Schwangerschaft, sondern ist, wie du gesagt hast, kann ja sein, dass man sowas schon von vornherein mitbringt auch in die Schwangerschaft oder dass halt tatsächlich auch anatomisch einfach ja was verrückt ist, was du doch
1: trotzdem dann auch noch lösen kannst und was dann auch langfristig in der Schwangerschaft für Besserung sorgt. Wenn es passt, gebe ich dann natürlich auch gerne Übungen mit. Ne? Also ähm, an für sich ist das was, was wir überhaupt nicht in der Osteopathie Ausbildung lernen, aber dadurch, dass ich eben jahrelang Ballett getanzt habe, dann Jazzdance und eben auch viel Yoga-Erfahrung habe und ich natürlich mich beim Körper auskenne, empfehle ich da halt auch sehr gerne dann noch Sachen, die hilfreich sein können, ähm, und ähm, was auch ganz toll in der Schwangerschaft ist, ist das Kinesiotaping Also das biete ich auch sehr oft an. Da kann man äh, auch ganz toll die Frauen unterstützen, die manchmal ganz begeistert sind. Ah, ich dachte ja, das wirkt ja eh nicht, ist ja nur ein Klebestreifen, die, die fragen dann immer danach. Also es, mhm. ähm, das ist auch noch was, was eben toll unterstützend natürlich wirken kann, dass die Frau auch da wieder mehr handlungsfähig ist, ähm, wo ich da auch immer wieder zu aufrufe, gerne in den Körper reinspüren, was braucht er gerade und einfach probieren und machen. Dass man hm. wieder auch da weniger dieses, was soll ich jetzt machen und wie häufig, wie ich immer sage, einfach mal machen und wieder, wieder diese Connection bekommen. Ja.
0: ja, das ist echt so wichtig, weil man ist einfach auch die meiste Zeit mit sich allein. Ne? Also man kann ja auch nicht irgendwie 24 Stunden bei dir auf der äh, Osteopathiebank liegen und so. Man muss ja wirklich dann auch seinen Alltag irgendwie schaffen und ähm, ich habe das immer abends. Ganz oft gemacht, dass ich mich dann, wenn der Große im Bett war, jetzt in der zweiten Schwangerschaft, einfach auf die Yogamatte ge, ähm, gelegt habe und einfach mal geguckt habe, was tut mir heute gut, was will ich jetzt, wie will ich mich bewegen und angefangen habe, wie du sagst, mich zu bewegen und dann schon ganz genau gemerkt habe, okay, boah, die Bewegung tut mir heute richtig gut und das mache ich auch ganz viel im Schwangeren-Yoga, wenn ich selbst unterrichte, dass ich immer die ähm, Frauen die Augen schließen lasse, damit sie nicht nach rechts und links gucken. Und dann einfach mal sie im Vierfüßlerstand bewegen lasse und sage, jeder hat ja auch einen anderen Alltag, jeder hat eine andere Belastung und da einfach mal hören, was tut dir jetzt gerade gut, weil das kann ich ja mit einer sagen mal, Gruppe, wenn ich eine Gruppe unterrichte, gar nicht leisten, dass ich da individuell auf jeden äh, eingehe und das, das Perfekte irgendwie treffe. Ne? Ähm, stimmt oder ist es auch möglich, durch eine osteopathische Behandlung in der Schwangerschaft das Kind zu drehen? Beziehungsweise, ich habe das auch mal als Indikation gesehen, ähm, dass wenn das Kind in Beckenendlage liegt, dass man das auch durch osteopathische Behandlung ich weiß nicht, ob man das Kind dann bewegt dazu, sich zu drehen oder ähm, ja, ist das auch eine Indikation für Osteopathie?
1: Das auf jeden Fall, aber ich würde sagen, insgesamt eher ein Jein. Also es ist so, dass ich auf gar keinen Fall eine äußere Drehung oder ähnliches mhm. habe. Ich wieder weder gelernt, noch habe ich äh, das vor, irgendwie auch äh, zu machen, weil das schon ein intensiver Eingriff ist. Ähm,
0: ja, der muss ja auch unter CTG-Kontrolle laufen und ja. äh, möglicher Bereitschaft vom Kreisallteam. team deswegen ja, das, ja, ja.
1: Genau, also das in der Form auf jeden Fall nicht, was man natürlich schon machen kann, was durchaus auch schon funktioniert hat, dass man auch da wieder vor allem in dem Fall auch durchaus am Bauch schaut, okay, habe ich irgendwo Spannungsmuster? Mhm. Es gibt so vorsichtige Impulstechniken, wo man wirklich mit ganz wenig Druck immer mal einen leichten Impuls gibt, um... Äh, wieso das Kind so ein bisschen ähm, schubsen ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen anzuregen äh, und generell auch da zu gucken, ist das Becken frei, ist ähm, wie gesagt die Bauchspannung so wenig wie möglich, dass das Kind überhaupt auch die Einladung bekommt, sich nochmal bewegen zu wollen. Da ist dann, finde ich, auch wieder wichtig, dass ähm, man in den ähm, Vierfüßlerstand oder herabschauenden Hund viel gehen kann, dass diese Umkehrpositionen sind, die können auch oft dazu führen, dass das Kind nochmal vorhat, sich zu drehen. Ähm, es gibt diese äh, Sachen, dass man tatsächlich wie mit einer kleinen Taschenlampe immer mal an hm. den Bauch leuchten kann, dass man quasi da diese Lichtquelle dem, dem Baby ähm, gibt. Das mache ich jetzt natürlich nicht in der Behandlung, aber das heißt, äh, da kann man definitiv was probieren, aber es ist halt auch da natürlich keine Garantie. Ne? Das ist
0: Nee, es kann sich auch nicht jedes Baby drehen. Ne? Das ist auch nochmal so gesagt. Ich, wenn die Nabelschnur kurz ist und die Plazenta dann irgendwie weit unten sitzt, dann kann sich das Baby einfach nicht drehen. Und oft haben wir das, habe ich das auch erlebt in der Klinik, wenn wir dann einen Kaiserschnitt gemacht haben, dass man dann einen anatomischen Grund gefunden hat. Ne? Manchmal sind auch, ist die Gebärmutter verformt oder anders geformt, dass das Baby gar keine Chance hatte, sich zu drehen. Oder das ist schon sehr tief, manchmal auch, dass die gar nicht mehr so richtig rauskommen, also sie einfach schon da unten dann auch ähm, in der ähm, Position irgendwo gewachsen sind. Ja. Ähm, und sagen, gibt es auch Kontraindikationen, also kann jede Schwangere im Endeffekt kommen oder gibt es auch ähm,
1: ja, Momente, wo du sagst, okay, da nicht? Ich würde sagen schon. Also ich habe tatsächlich jetzt noch nie einen Grund gehabt, ähm, warum jemand nicht kommen sollte, selbst Schwangere mit einem verkürzten Gebärmutterhals, wenn die sich an für sich in der Lage fühlen, in die Praxis zu kommen, kann man da trotzdem, weil es ja eben auch die Möglichkeit ist, unfassbar sanft zu arbeiten, ähm, gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, da in einer Form äh, nicht behandeln zu, zu dürfen, sage ich jetzt mal. Ähm, das sollte am Schluss halt auch immer wieder im Ermessen der Frau natürlich sein. Äh, aber so wirklich, dass man überhaupt nicht kommen sollte, das auf keinen Fall. Also ich hatte auch schon mal eine Patientin, die nachgefragt hat, weil sie vor der zwölften Woche, glaube ich, war und meinte, sie ist sich unsicher, ob man jetzt behandeln darf. Aber manchmal kommen ja die Frauen, ohne überhaupt zu wissen, dass sie in der, äh, vielleicht in der achten Woche schwanger sind. Also dass das wirklich... Mhm. Ähm, da gibt es in meinen Augen tatsächlich keinen Grund, warum man gar nicht kommen sollte. Also ja, das ist auch so eine, so eine
0: Wahnsinnsangst, immer in, ersten, in der ersten Frühschwangerschaft von den Frauen und ich Versucht dann auch immer so zu sagen, ich meine, das Baby, das ist so klein und dazwischen liegt noch die, also Fruchtwasser, dann kommt die dicke Gebärmuttermuskulatur, die ganzen Organe, die Bauchmuskulatur, die Bauchwand, die Bauchdecke, das ist ja noch so viel dazwischen, da kommt man ja nicht direkt ans Baby. Ne? Dass man dann mit so einer Behandlung ähm, oder auch im Sport oder so eine Fehlgeburt auslöst, das ist, also wenn eine Schwangerschaft gut sitzt und so, dann hält die das auch aus. Ja? Ich denke wenn, wenn man sich einfach mal bewusst in der Welt umschaut und guckt, wo Kinder geboren werden, dann weiß man, das ist schon der Mensch, der ist schon robust.
1: Ich ja. da, das ist auch so ein großes Thema, dass man da anfängt, wieder mehr ins Vertrauen zu gehen, ins Vertrauen zu dem eigenen Körper, zu was er in der Lage ist, und das Vertrauen, dass das Baby an für sich sich das holt, was es braucht ähm, und auch das Vertrauen zu haben, dass man äh, eigentlich meistens in der Lage ist, eine, eine wunderbare Natur auf eine natürliche Weise, äh, also eine wunderbare Geburt zu ähm, ja, zu schaffen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist, glaube ich, mhm. viel, also da versuche ich auch dann immer mal diesen Vergleich zu sagen, wie du es selber schon angesprochen hast. Ich meine, äh, Frauen kriegen seit Jahrtausenden Kindern und meistens zu viel schlimmeren Bedingungen, als wir sie hier mittlerweile haben. Beziehungsweise das Paradoxe ist, dass wir uns Bedingungen geschaffen haben, die leider sehr weg von diesem natürlichen ja weggegangen sind. Mhm. Ähm, ja, die, dass ich eigentlich jeder Frau wünsche, wieder mehr in einer Art, äh, ich sage jetzt einfach mal, animalische äh, Situation zu kommen, wo man wirklich aus dem Kopf geht und in den Körper und in das Herz und das Gefühl zurück, weil das ist genau das, was wir für die Geburt brauchen und das haben wir halt hier sehr selten, wir sind hauptsächlich in unserem Kopf und ähm, das ist, glaube ich, eine schöne Einladung, die man da auch dann wieder geben kann, wieder mehr ins Vertrauen zu gehen und mehr in das Fühlen und in das Erleben, ähm, genau. Ja, total. Also die Angst,
0: wie du schon sagst, die Angst um das Thema Geburt ist einfach so groß. Und auch in der Schwangerschaft, weil natürlich auch viele Frauen die Schwangerschaft eher extrem planen, viel später als früher. Und ähm, dann natürlich auch, ähm, ja, entweder, weil sie vielleicht auch schon länger versuchen, weil sie einen ähm, ganz festen Plan verfolgen für ihr Leben, dann natürlich auch noch mehr so auf diese eine Schwangerschaft dann auch schauen. Ne? Und damit möchte ich nicht sagen, dass, also, es ist unfassbar traurig, jede, jede Fehlgeburt, jedem ist was individuell sehr persönlich Schlimmes und ähm, Trauriges und das darf es ja auch sein, aber ähm, trotzdem ist es so, glaube ich, dass wir da damit unsere Ängste nur noch mehr ähm, ja, nach oben bringen und steigern einfach. Ähm, ja, genau. Ich wollte dich noch mal fragen, braucht es denn immer eine Diagnose oder immer Beschwerden, um in der Schwangerschaft zum Osteopathen zu gehen? Oder kann man auch prophylaktisch gehen? Weil mich hat letztes Mal ein Hausarzt in meiner Akupunkturausbildung hat mir wieder so schön gesagt, dass wir hier ähm, nämlich eigentlich in Deutschland oder überhaupt im Westen eigentlich mehr so eine, die Medizin oder dieses Gesundheitssystem ist immer auf Krankheit aus. Und dass es ja eigentlich damals auch China so kommt, dass, man, dass da früher die Ärzte entlassen wurden, wenn die Menschen krank geworden sind. Und
1: äh, da wollte ich dich mal fragen, was du so darüber denkst. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also, es ist eigentlich traurig genug, dass wir hier auf diese Diagnosen so fixiert sind, weil manchmal kann eine Diagnose sehr hilfreich sein, weil man eine Art Erklärung oder eine Antwort auf Fragen hat. Aber meistens limitiert und schränkt so eine Diagnose sehr schnell ein. Ähm, generell bei einer Schwangerschaft bezogen, aber auch darüber hinausgehend, dass man oft diese Diagnose wird. <lacht> Sag mhm. ich jetzt mal. Also jetzt äh, schon allein Bandscheibenvorfall oder weiß ich nicht was, äh, dass der Patient dann eher rumläuft, ich bin der Bandscheibenvorfall und nicht, ich hatte mal einen. Also das ist ganz gefährlich, finde ich, dass dieses, dieses Diagnosenthema, ist auch so schwierig, weil zum Beispiel wir brauchen ja, also die, die Patientinnen, wenn sie gesetzlich versichert sind, brauchen leider, was auch schon so absurd ist, tendenziell ein Empfehlungsschreiben von, einer, von einem Arzt. Das ist an für sich egal welcher, damit überhaupt Osteopathie bezuschusst wird. Und dafür braucht man eine Diagnose, auch wenn manchmal gar keine an für sich vorhanden ist. Und zu deiner Frage... Ähm, es ist wunderschön und sehr hilfreich, einfach gerade wie du sagst, prophylaktisch zu kommen, eben um zu gucken, dass erst gar nicht etwas entsteht. Das ist dann ähnlich wie bei, bei Babybehandlungen auch. Warum immer warten, bis, bis ein Problem ist, anstatt äh, vorsorglich zu schauen. Und letztendlich ist das ja auch der Besuch beim Frauenarzt, beim Zahnarzt. Ähm, wir haben ja überall diese Routineuntersuchungen, selbst für unser Auto machen wir, weiß ich nicht wie oft eine Inspektion und einen TÜV, Hauptsache zu gucken, dass es nicht erst diesen Vollschaden gibt. Und da knausern wir halt bei uns äh, selber, was die Investition geldtechnisch gesehen auf unseren Körper ist, leider sehr. Von daher finde ich, ist es da äh, ganz wundervoll, eben auch prophylaktisch zu gucken, dass man die verschiedenen Trimester einfach schön begleitet, dass man da die Frau auf verschiedene Weise auffängt in der Form, vielleicht auch ähm, emotional gesehen, aber auch natürlich den Körper unterstützen, mhm. dass einfach auch alles schön äh, sich so entwickeln kann, wie es eben bestenfalls sollte. Also von daher ähm, finde ich es toll, wenn auch, also es kommen auch immer mal Frauen in Behandlung, definitiv in der Schwangerschaft, die an für sich jetzt noch nicht das starke Beschwerdebild haben, aber einfach, weil sie sich und ihrem Baby was Gutes tun wollen. Mm, total schön. Ja, und es ist ja auch so, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du tatsächlich gucken kannst,
0: steht der Geburt vielleicht was im Wege, anatomisch gesehen. Ne? Ist das Becken irgendwie schief, was vielleicht den Geburtsweg irgendwie kleiner machen kann oder so, kann das ja auch durchaus positive Effekte haben auf die Geburt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, und, und auch über viel zu sprechen. Also ich bin schon manchmal überrascht, ähm, man ist ja dann manchmal irgendwann so in seinem Gebiet und Fach drin, dass man, also ich neige zumindest dazu, dass, dass ich dann oft denke, naja, das weiß ja eh jeder. Mhm. Manchmal spreche ich dann immer so ein paar Themen an und frage vorsichtig nach, jetzt als Beispiel sowas wie Hypnobirthing oder die friedliche Geburt und so Sachen und ähm, manche wissen das ganz viel schon und manche haben von bestimmten Sachen noch nie etwas gehört. Und ähm, da finde ich es auch so schön, gerade auch in, in dieser Phase, wo es jetzt vielleicht nicht schon zwei Wochen dann äh, auf die Geburt zugeht, da auch einfach wieder diesen Rahmen zu geben, äh, die Frauen halt ganzheitlich zu begleiten, sage ich jetzt mal, und da auch ähm, Wissen letztendlich auszutauschen, was man auch alles machen kann. So, ne? Ja, nee, das ist echt äh, total schön und ich hatte ja von, auch schon erzählt, ich war ja
0: auch beim Osteopathen vor allem dann auch noch mal nach der Schwangerschaft, weil ich meine Symphysenschmerzen ähm, überhaupt nicht losbekommen habe und tatsächlich viel damit gemacht habe und bin dann noch mal nach zehn Monaten nach der Geburt zum Osteopathen gegangen und der hat dann festgestellt, dass die, jetzt das muss ich überlegen, ich glaube, das war die Blase oder Gebärmutter irgendwie an der einen Seite mit dem Becken verwachsen waren und dann immer so ein einseitiger Zug war auf ähm, eine Beckenschaufel und deswegen meine Symphysenschmerzen scheinbar wohl immer noch so schwer waren. Und der hat mich behandelt und tatsächlich zwei Wochen später ähm, war ich beschwerdefrei. Ich war so begeistert und dann habe ich auch ähm, viel mit ihm gesprochen und er hat auch gesagt, er würde eigentlich jeder Frau empfehlen, auch nach der Geburt einmal zum Osteopathen zu gehen, weil der Körper sich da so stark verändert. Ist das, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich meine, so gesehen, es gibt ja kaum einen größeren transformativen Prozess als eine Geburt ne? also, oder generell die Schwangerschaft. Das sind neun Monate, die sich der Körper von sich aus extrem verändert und es braucht ja eigentlich auch mindestens diese neun Monate, bis sich der Körper wieder zurückbildet, gerade wenn man noch stillt und noch andere Hormone sind und der Körper wird ja trotzdem nie, davor, also nie wieder sein, wie er davor war und in so Ländern wie in Belgien, da ist ganz klar, dass sowohl Mutter als auch Kind nach der Geburt in osteopathische Behandlung gehen. Also in anderen Ländern ist das schon ganz klar ähm, ja, ins System integriert und wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Von daher ähm, definitiv ähm, finde ich da genauso, wie man gut prophylaktisch gucken kann oder in meinen Augen auch eine Babybehandlung bei jedem irgendwie im ersten Jahr stattfinden sollte oder bestenfalls vielleicht in den ersten drei Monaten, dass man da einfach... Ja, dass man gar nicht in Frage stellt, dass sowas, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil eine gute mhm. Untersuchung macht auch jeder beim Arzt. Ne? Und da geht es ja auch darum, zu gucken, ist alles in Ordnung und kann ich irgendwo was unterstützen oder früh genug eingreifen, dass die Hüftdysplasie nicht erst nach fünf Jahren entdeckt wird oder ähnliches. Mhm. Also von daher. Ähm, ja. Das stimmt, das ist auch
0: spannend, weil so, also zumindest hier in Frankfurt ist ja so Baby-Osteopathie, sage ich mal, schon eigentlich angesagt. Also wenn das Baby irgendwas hat, dann ähm, geht man relativ schnell zum Osteopathen, bei also vor vier Jahren, als mein Sohn geboren wurde, der Erste, habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich gegangen bin, weil ich erstmal ähm, der hatte so starke Bauchschmerzen, ganz schlimm. Und dann bin ich aber auch zum Osteopathen und äh, der hat auch was gelöst, ich frage mich nicht, ich weiß nicht mehr, was was gemacht hat, auf jeden Fall so einen super Handgriff gemacht und ich glaube, mein Kleiner hat erstmal zehn 10 Sekunden Luft abgelassen, aber es war ähm, auf jeden Fall hilfreich ähm, und da sprichst du, finde ich, auch noch mal was Gutes an, weil man gibt, also so, was ich jetzt auch im Bekanntenkreis mitbekommen habe, war, glaube ich, kaum eine Frau bei der Osteop ähm, osteopathischen Behandlung, aber ich würde sagen, so 50 Prozent der Babys auf jeden Fall, aber dass die Frau dann oft außen vor gelassen wird.
1: Das ist eigentlich, da fängt es ja schon an, ne? ich habe eine ganz tolle, ähm, süße Patientin, jetzt die ganze Schwangerschaft begleitet, die war jetzt auch mit ihrer Kleinen da und dann äh, meinte sie nach der zweiten Behandlung von der Kleinen, oh, ich merke es ja auch schon wieder so im Rücken, also wenn es gar nicht mehr geht, dann komme ich zu dir. Und ich habe sie nur so angeguckt und dachte, willst du wirklich warten, dass es gar nicht mehr geht? Also das ist dann auch so ein Punkt. Ne, Ich meine, ähm, auch bei den Babybehandlungen ist äh, mindestens 50 Prozent bestimmt die Behandlung des Babys, aber mindestens 50 Prozent sind gleichzeitig auch wie geht's der Mutter, wie geht's? es der Familie insgesamt, weil das natürlich eine unfassbar große Rolle spielt, wie es dann auch letztendlich dem Baby geht. Natürlich nicht, hm. nicht immer dieses äh, entspannte Mutter, entspanntes Kind, das trifft oft zu, aber bestimmt nicht immer. Da muss man vorsichtig sein mit, mit diesen Ausdrücken oder mit diesen Sätzen, die da schnell fallen. Ähm, aber natürlich, wenn ich, äh, das ist so eine überwältigende Zeit am Anfang, äh, die man sich ja so gar nicht vorstellen kann. Und ähm, bei mir, das ist halt auch so schön, man man kann wirklich mal ganz ehrlich sprechen und auch mal Sachen sagen, die man selber sich manchmal vielleicht kaum traut, zu, zu denken, sage ich jetzt mal. Weil man ja. denkt, oh Gott, das kann ich doch jetzt nicht denken als, als junge Mutter. Ich habe mich doch so aufs Kind gefreut und ich wollte doch unbedingt dieses Wunschkind haben. Und dann stellt man vielleicht fest, es gibt Momente, wo man einfach überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und gerade wenn man dann ähm, selber an so Grenzen kommt, ist es doch so wichtig, dann auch auf sich zu achten, weil mhm. natürlich, je besser es mir geht, desto besser kann ich auch für mein Kind da sein.
0: Total. Ich finde Auf jeden Fall. Ich hatte auch das auch immer, es war wie so eine Oase, wenn ich dann jetzt da auch, bin dann ja auch nicht nur einmal zu ihm äh, gegangen und äh, nach der Geburt, Und immer wenn ich ins Auto gestiegen bin, um da hinzufahren, das war für mich wie Urlaub. Ja? Und ich bin auch so glücklich gewesen. Da habe ich gesagt, das ist jetzt meine Zeit, nur für mich und meinen Körper. Und es ist ja, es fängt eigentlich in der Schwangerschaft an, dass man also find, bei den meisten, dass man aufhört, sich um sich selbst zu kümmern. Ja, da fängt es schon an, sich die ganze Zeit Gedanken ums Baby zu machen. Weniger Gedanken um sich selbst. Und sobald man dann äh, Mama ist, ähm, geht es so richtig los eigentlich. Das heißt, da steht das Baby immer an erster Stelle und... Man selbst kommt oft zu kurz, also ich kann es auch aus eigener Erfahrung wirklich jeder Frau nur empfehlen, ähm, auch wenn ihr jetzt die Zuhörer irgendjemand kurz vor der Geburt steht und noch nicht bei einer Osteopathin oder Osteopath war, ähm, da auf jeden Fall nach der Geburt sich mal die Zeit zu nehmen, weil ich das einfach ja auch so als so positiv empfunden habe. Ja, ja. Und kannst du mir noch mal kurz sagen oder erklären, ist der, durch die Osteopathie wird aber auch, es ist ja anders als jetzt eine Massage oder ein Physiotherapeut, es wird ja auch die Selbstheilungskräfte des Körpers ähm, angeregt, oder? Also es braucht auch manchmal ein bisschen Zeit, bis man die Wirkung spürt. Also wurde es mir zumindest immer gesagt.
1: Ja, durchaus. Also das kommt halt wirklich auch total auf den Körper an, auf das ganze Wesen letztendlich ähm, und natürlich auch vielleicht auf die Techniken, wie der Osteopath arbeitet. Also ähm, ich selber mache gerade Weiterbildung, das nennt sich biodynamische Osteopathie, ähm, wo es tatsächlich sehr darum geht, also ich sage mal ein Leitsatz vom, von A.T. Still, das war der Gründer der Osteopathie, der hat immer gesagt, Krankheit kann jeder finden, wir wollen die Gesundheit finden. Und ähm, viel, was man aber in der Grundschule, also nicht Grundschule, also in, der, in dem Grundstudium von dem Osteopathiebereich immer mitbekommt, ist letztendlich, dass wir natürlich erstmal nach den Dysfunktionen schauen. Wo ist das Problem im Körper, damit ich es lösen kann? Das heißt, dieser Ansatz, den es eigentlich von, von A.T. Still mal gab, der wird schnell vergessen und trotzdem gibt es diese ganz wertvollen Techniken, die eben ja, eher kraniosakral oder biodynamisch sind, die dann tendenziell ähm, eher in die Richtung gehen, dass der Patient das Gefühl hat, wir legen nur die Hände auf, ist quasi der Moment, dass wir quasi so sensibilisiert sind, was unsere Palpation, also was unser Spüren betrifft, ähm, auf verschiedenen Körperebenen wahrnehmen zu können, ähm, Ja, dass man quasi genau das unterstützt, dass man nicht schaut, wo ist die Krankheit, sondern dass man guckt, ähm, von der Idee her, wenn wir in einem Modell denken, wo ist die Gesundheit und wo fühlt es gut an und wie kann ich das vergrößern? Also man kennt es vielleicht manchmal selber ähm, vom Yoga oder von, ähm, von anderem ist das manchmal, dass man wie so ein Körperscreening macht und vielleicht ähm, auf dem Boden liegt und die Augen schließt und einfach mal in den Körper fühlt, wo fühle ich mich leicht und wo fühle ich mich warm an und wo fühle ich mich gut an? Und dass man quasi den Körper eindeht, dieses Gefühl überall zu verbreiten, ob man dazu jetzt noch von mir aus äh, Wärme oder goldenes Licht oder irgendwas nimmt. Also es gibt ja auch diese Möglichkeiten, dass man selber mit sich so arbeitet und so kann man sich es grob vorstellen, natürlich nochmal auf eine andere Weise. Man kann diese Techniken tatsächlich immer sehr schwierig erklären, weil das zum Teil auch wirklich außerhalb dessen geht, was ähm, also da fehlen tatsächlich manchmal Begrifflichkeiten und manchmal geht es sogar in der Richtung, dass wir das von unserem Verstand tatsächlich nicht mehr so ganz greifen können, aber ähm, wo wir natürlich mit unserem Ego immer ganz gerne alles verstehen möchten, ja, aber da finde ich es immer ganz schön, dass äh, gerade die Geburt und alles, was da damit einhergeht, es ist irgendwie so das Natürlichste der Welt und gleichzeitig finde ich das Magischste. Also was da passiert, ist ja überhaupt nicht zu fassen eigentlich, weil das sowas äh, Wunderbares ist und ähnlich wie mit, mit dem Gefühl von Liebe. Ne? Wenn jetzt jemand kommen würde und sage, ähm, beweis mir doch mal, dass es Liebe gibt und zu wie viel Prozent misst, also liebst du deinen Partner und zu viel, wie viel dein Kind. Keiner würde auf die Idee kommen, weil wenn es gut läuft, hat jeder Liebe schon empfunden. Und dadurch hm. muss man das nicht beweisen. Und ähm, so gehen bestimmte Techniken in eine Richtung, die man sehr schwierig tatsächlich erklären kann. Aber genau, es gibt diesen, diesen Ansatz auf jeden Fall, dass man die Selbsthandlungskräfte anregt. Weil wir sind ja nie krank oder gesund. Wir sind immer in einem Prozess aus gesund und krank. Und selbst ein sterbenskranker Mensch, der im vierten Stadium Krebs ist, hat auch noch gesunde Anteile. Das heißt, die kann man immer wieder anregen. Und deswegen gibt es ja auch diese, diese Geschichten ähm, oder ja quasi Biografien von, von Wunderheilung. Und man spricht dann von Wunderheilung, wenn einfach was aus der Norm gerät, weil was, was sehr krank war, plötzlich gesund werden kann. Das heißt, wir haben ein unfassbar großes Potenzial, was aber gerade jeder... Mensch für sich auch wunderbar ähm, anregen kann. Und da mhm. sind wir dann aber auch wieder zum Teil auf dieser emotionalen Kopfebene, die bei uns halt sehr vorbelastet auch ist. Ne? Ja, das ist einfach krass, wie dich die
0: Kultur auch einfach prägt. Ne? Ich meine, in anderen Ländern werden die, werden, werden die Menschen ganz anders großgezogen. Ja, für die ist das das Normalste der Welt, dass es sowas vielleicht auch überirdisch, so wie man es auch bezeichnen mag, gibt. Ja? Und nur weil wir es eben nicht erklären können, ja, ist genauso wie bei der Akupunktur, dass dann immer dass dann Leute sagen, ja, boah, ich war ganz erstaunt, das hat dir wirklich geholfen. Ja, ja, ja klar, das hat geholfen, weil es auch funktioniert. Ja, weil die Chinesen das schon seit über tausend Jahren machen. Also es ist ja nicht so, dass wir die Weisheit hier im Westen mit Löffeln gefressen haben und alles, was wir sagen, ist richtig. Ne? Und ähm, ich meine, mein Studium hat mich natürlich sehr stark schulmedizinisch geprägt. Ich ähm, auch mein Elternhaus und bin dann eigentlich jetzt erst so nach dem Studium dann da mehr in die Ganzheitlichkeit reingegangen. Und ähm, ja, merkt es jetzt gerade, wenn ich als so aus der Akutmedizin in der Klinik rausgegangen bin, in die Praxis, wo es viel mehr um das Begleiten geht und auch ähm, nicht immer eben eine Diagnose gestellt werden kann, merke ich auch, wie wichtig das ist ne? und auch wie empfänglich aber doch auch die ähm, Frauen dann oft dafür sind, auch dass man, wenn man denen mal die Möglichkeiten aufzeigt und auch einfach sagt, so ich, oft ist es aber notwendig, dass ich vorher zeigen kann, so also hier ist jetzt, was nicht im Ultraschall nichts zu sehen. Ja, aber sie spüren es ja, und vielleicht ne, kann man dann eben auch mit Entspannung oder Yoga da eben ähm, was machen oder anderen ähm, alternativen Therapieformen. Und mhm. genau. Und was ich ja auch viel gemacht habe, ähm, begonnen dann mit der eigenen Schwangerschaft, ist ja Yoga-therapeutisch auch anzuwenden ähm, bei den Schwangeren. Und dann auch natürlich bei mir selber, weil es mir dann auch ganz wichtig war, den Schwangeren zu zeigen, wie können sie ihre Beschwerden selber auch irgendwo lindern, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, so eine Anleitung geben, mit welchen Übungen aus dem Yoga kann man eigentlich auch ganz gut therapeutisch arbeiten. Und das eignet sich ja in der Schwangerschaft total gut, weil es ja auch recht sanft ist. Natürlich muss man wissen, was man machen darf und was nicht. Aber genau, was hältst du denn so davon, Yoga so auch mit in der Schwangerschaft therapeutisch zu integrieren?
1: Das ist wunderbar. Also, da frage ich, ich frage generell auch immer, ob man Sport gemacht hat oder sich eben noch ähm, betätigt auf eine Weise. Und leg da vielen Frauen auch ähm, Yoga ans Herz, ähm, weil ich auch denke, dass da viele, zumindest die Asana-Praxis in dem Sinne, ne? ist ja, Yoga ist ja eigentlich eine viel größere mhm. Sache, als, als jetzt nur den Körper zu bewegen. Ähm, aber definitiv, also ich finde das, find das sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich finde. Aber auch da ist es wieder schön, weil nicht für jede Frau ist das Yoga, was man jetzt irgendwie im Internet findet oder was es im Kurs gibt, gut. Auch da wieder ähm, sich selber die Erlaubnis zu geben, ich kann das auch abstrahieren. Ich kann das auch an mich anpassen, mhm. Dann, wo es auch wunderschöne Möglichkeiten gibt, ähm, sitzend oder stehend, einfach ganz vorsichtig das Becken zu kreisen und den Oberkörper mitzunehmen und ähm, da auch nochmal weicher, weniger nur Statisches zu machen, als auch da wieder zu schauen, was braucht mein Körper. Aber an für sich finde ich den, den Asana Yoga Ansatz wunderbar und wenn wir gerade eh bei Yoga sind, weil du mich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ja kurz gefragt hattest mit dem Bhakti-Yoga, also diesem Kirtan, also für die, die es nicht wissen, es gibt eine Art und Weise, ähm, Mantren zu singen, vor allem indische Mantren. Äh, da bin ich jetzt irgendwie spontan vor einem Jahr zu gekommen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil das kann eine wunderbare Sache sein, ähm, wenn äh, der Termin überfällig ist tatsächlich, wenn das Baby eigentlich kommen sollte und das ist noch nicht da und die Frauen kriegen Angst. Und nein, ich will nicht einleiten. Äh, ich habe das tatsächlich mit meiner Schwester gemacht, die war acht Tage drüber ähm, und sie hatte schon Bedenken, wo ich gesagt habe, naja, lass uns doch einfach mal singen, weil durch dieses äh, immer rezitative Singen und dieser meditative Zustand, der entsteht, wird auch gesagt, dass das ganze Chakrensystem, die ganzen Energie, ähm, ja, Ströme, die im Körper sind, dass die frei werden und alles kommt in den Fluss, wo ich gedacht habe, naja, es kann ja nicht schaden, wenn es um eine Schwangerschaft oder um eine Geburt geht. Und wir haben sonntags abends zusammen gesungen und äh, montags nachts hat sie dann Wehen bekommen und der Kleine ist gekommen und ich habe auch jetzt mehrere indische Patientinnen, Schwangere in Behandlung und da hatte ich das bei einer mal angesprochen und die meinte, ja, ja, das ist ganz, ganz normal, dass wir singen, wenn das Kind kommen soll. Also, also es gibt so viele Möglichkeiten äh, Krass. auch da wieder. ne ähm, Ob das jetzt vielleicht sogar ein Juni-Steaming ist, was noch nicht so bekannt ist oder dass man äh, einfach singt, was erstmal fremd für uns ist, weil wir da auch wieder viel zu viel im Kopf sind und bewerten. Ich kann nicht singen. Und so scham und nicht. so ja. Ja genau. Also deswegen ich glaube wir dürfen uns alle einladen, viel liebevoller wieder in uns zu gehen und bitte uns an den Kindern ein Beispiel zu nehmen, wie die noch sind, weil die haben noch diese Leichtigkeit und die Verbindung zu sich selber, bis dann irgendwann jemand kommt und äh, jemanden auslacht oder weiß ich nicht. Ne? Also das
0: die stellen ist, sich selbst halt auch überhaupt nicht in Frage. Ne? Ja, genau. Die würden sich gar nicht in Frage, die würden gar nicht denken, warum soll ich denn komisch sein? Ich bin einfach so, wie ich bin und ich bin gut, so wie ich bin. Ja, das stimmt total. Ich finde es auch ähm, ganz schön. Also bei meinen Kindern zumindest versuche ich denen das auch jetzt, die sind ja noch klein, ähm, aber auch so ja, ein bisschen auch beizubringen, dass sie selbst ihrer am Nächsten sind, ne? dass sie selbst eigentlich, dass sie sich selbst lieb haben müssen ne? und ihren Körper und ihr Sein und sowas, weil das ist auch was, was ich gar nicht so mitgekriegt habe, glaube ich, und auch vielleicht auch jetzt wieder mehr kommt, ähm, in der, auch in der Erziehung und so, aber ähm, was man selber auch erstmal wieder lernen musste als erwachsener Mensch sozusagen, okay, ich ich bin ja immer mit mir zusammen ne? und auch immer mit meinem Körper und auch das, wo es da auch viel dann um Akzeptanz ähm, geht, was ja auch in der Schwangerschaft und in der ähm, Rückbildungszeit oder nach der Geburt ein großes Thema ist, ja? wenn sich der Körper so stark verändert, da dann viel mehr auch ähm, mit sich selbst wieder Frieden zu schließen, ähm, total. Ich
1: habe noch eine Sache zu sagen, ähm, weil ich die so unfassbar wichtig finde, falls hier jetzt ein paar, ähm, ein paar Frauen dann zuhören, ähm, weil wir es so ein bisschen von den Selbstheilungskräften ja schon hatten und irgendwann ist mir gekommen, naja, woher soll man denn auch wissen, dass man sie verwendet? Wir werden so ja nicht groß. Also ich meine, was ist, wenn ein kleines Kind irgendwas hat? Natürlich geht man dann irgendwie zu einem Experten, in dem Sinne meistens der Arzt. Und dann wird der untersucht, das kleine Kind. Und ähm, dann kriegt man vielleicht ein Globuli oder ein Medikament. Das heißt, wir lernen ja gar nicht, dass wir Kräfte in uns haben, die wir mobilisieren können. Weshalb ich jetzt schon... Gerne, wenn es irgendwie zufällig zu dem Gespräch kommt, ich auch schon den, ähm, den Frauen dann sage, naja, wie wunderschön wäre es denn, egal was das Kind hat und egal, ob man beim Arzt war oder nicht, dass man sich einen Moment nimmt und sich mit dem Kind hinsetzt und je nachdem, wie sich dann authentisch ähm, irgendwie gut anfühlt, sagt, so Schätzchen, jetzt schließen wir die Augen und jetzt stell dir vor, dass ganz viele äh, starke goldene Glühwürmchen in dir drin sind und die, Kurbeln jetzt alles an und deine Selbstheilungskräfte werden gestärkt, also in irgendeiner Form, was auch immer dann die Worte sind, aber dass quasi schon Kinder damit groß werden, boah, ich habe eine unfassbare Kraft in mir und ich kann die jederzeit aktivieren, indem ich an mich glaube, indem ich mich mit meinem Körper verbinde. Und ich glaube, wenn äh, jedes Kind, das irgendwie groß wird, mit jeder Sache mit uns und sei es hingefallen und das Knie ist aufgeratscht. Mhm dass man sich da immer diesen Moment nimmt und schon die Kinder da, daran gewöhnt, sich mit dem Körper und den Kräften zu verbinden. Ich glaube, das wäre ein Riesengeschenk. Also das hatte ich gerade irgendwie das Bedürfnis, meiner noch mit.
0: Voll schön, da hast du mir auch noch mal was ausgelöst, auf jeden Fall, weil ich ja auch eher dazu neige dann, ne? Klar, ich meine, die sind auch wirklich noch klein. Also Gut, den Großen, mit dem könnte man schon reden, aber auch beim Kleinen, der, der kommt ja jetzt auch immer, aua, aua, hier tut es weh und da tut es weh oder fällt irgendwo hin. Und man, man neigt ja dazu dann auch ähm, gleich von außen irgendwie, wenn man es nur selber ist, halt ähm, zu heilen oder zu, zu helfen. Stimmt, das ist total schön, was du sagst. Vor allem, weil es ja oft auch noch Kleinigkeiten sind. Ne? Also klar, wenn er jetzt Fieber hat oder sowas, dann und er, irgendwie ihm geht es nicht gut, dass ich ihm dann auf eine andere Art und Weise helfe. Aber gerade, wenn sie, wie du sagst, hinfallen, und ähm, irgendwo ein kleines Ohr haben, was augenscheinlich nicht schlimm ist. Ähm, aber für das Kind in dem Moment, dass man da dann sagt,
1: okay, das, in solchen kleinen Momenten fängt man das an zu üben und mit genau. dem Kind. Das ist total schön, ja. ja die ersten Ach. fünf bis sieben Jahre sind ja so die, die am meisten prägen unser Unbewusstsein, die mm. diese Basis ist, wie wir dann auch später mal funktionieren. Und selbst wenn man natürlich äh, mal, weiß ich nicht, was Fiebersenkendes nehmen muss und trotzdem kann das Kind auch irgendwie versuchen, schon selber was anzuregen, ist es ja wunderschön, weil das, das wird es nie genommen kriegen, weil man erinnert sich natürlich ganz anders daran, wenn man irgendwann vielleicht in der Pubertät damit nichts mehr anfangen konnte, aber vielleicht als 25-Jährige dann sagt, ach stimmt, als Kind habe ich das doch auch schon gemacht. So, ne? ja.
0: Mhm. ja, voll schön. Mhm. Ja, super. Auch das war echt ein total schönes Gespräch und ähm, hat mich selber, ich habe auch noch selber total viel von dir gelernt und ich hoffe, dass wir ähm, ganz viele von euch Zuhörern, ähm, Zuhörerinnen äh, motivieren konnten, sich mal osteopathisch vorzustellen und gerade wenn du ein WWchen hast in der Schwangerschaft, aber auch einfach um dir selbst etwas Gutes zu tun, in der Schwangerschaft oder auch danach kann ich die Osteopathie auch al einfach als Erfahrung von mir ähm, ans Herz legen und jetzt auch nach dem Gespräch ähm, mit der lieben Johanna auf jeden Fall nochmal mehr. Und ich hoffe, dass du dann ähm, auch eine positive Erfahrung da, ähm, ja, da bekommst. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du dich mit uns austauschst, diese Woche auch auf Instagram, gerne unter den ähm, Post von heute, unter den Podcast-Post, gerne auch mal deine Erfahrungen oder deine, ja, dein Feedback zu dieser Folge. Und wenn du mehr über Johanna erfahren möchtest und ihre Arbeit, werde ich auf jeden Fall auch ihre Homepage und ihren Instagram-Account verlinken. Wenn du vielleicht aus dem Raum Frankfurt kommst, kannst du sie auch mal persönlich kennenlernen. Und ja, Johanna, gibt es noch irgendwas,
1: was du am Ende den Zuhörerinnen sagen möchtest? Ach, ich glaube, wir haben schon äh, sehr schöne Sachen <lacht> gesprochen. Also ich glaube, am Schluss wäre es einfach wirklich dieses ähm, wieder mehr mehr ins Vertrauen kommen, sich mehr mit sich verbinden, äh, weniger im Außen zu sein, sondern, sondern mehr mit sich. Und äh, es ist eigentlich ja ein Riesengeschenk, ähm, Frau zu sein. Ne? Also ich meine, was wir für eine Schopferkraft in uns haben, das ist schon phänomenal. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle noch ein bisschen mehr feiern und auch wieder gegenseitig auch noch mehr unterstützen. Mhm, total, auf jeden Fall. Schön, also vielen, vielen Dank,
0: dass du heute da warst. Ja, vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut. <lacht> Wow, es war so ein schönes Gespräch mit der lieben Johanna. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen. Du konntest ganz viel für dich mitnehmen und freust dich jetzt schon auf deine erste osteopathische Behandlung. Und wenn du mehr auch über das Thema Therapie in der Schwangerschaft erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Diese Woche bei uns wird es um das Thema Yoga-Therapie gehen, auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn du gemeinsam mit uns gesund durch deine Schwangerschaft gehen möchtest, dann melde dich doch direkt zu unserer kostenlosen Videoserie für unseren Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft an. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Und wie immer freuen wir uns natürlich über ein positives Feedback auf iTunes, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir weiterhin für deine Schwangerschaft alles, alles Liebe, deine Rike.